0: 那随着疫苗接种率的不断提高，各国呢也在逐渐的打开国门，恢复人际往来。韩国呢也是
1: 不例外的。没错，其实很多人都已经等了太久了。是啊，那最早呢，先是接种完疫苗的人出国后呢，回来可以不用隔离。再后来呢，在国外接种完疫苗的人，只要是打了世卫组织认可的疫苗，来韩国呢也可以不用再隔离了。呃
0: ，那之前呀，好多的留学生啊，还有出差的呀，还有呢在韩生活人员的家属啊，迟迟是未
1: 能来到韩国。不过呢，随着新政的一落地，第一时间呢就买了机票了。对呀、啊，等了太久了。那不久前，韩国政府呢还和包括新加坡在内的几个国家和地区签订了旅游气泡协议。也就是允许
0: 双方人员呢免隔离护房旅行啊，那就在前几天的十五日呢，新加坡气泡旅行游客呢来到了韩国，他们呢也是疫情
1: 开始之后呢来韩旅游的首批外国游客。嗯，真的是挺羡慕的。那这种跨境旅行呢，我们其实也是期待了很久了。那其实，在韩国国内近期呢，也有不少人去前往塞班啊、还有夏威夷啊、关岛等地旅行。那据说啊，几个月后的机票呢，都已经是一票难求了呢。
0: 旅游需求呢，随着疫苗接种的开始，也早早的就蠢蠢欲动了啊。那上周呢，我们给大家介绍了韩国国内也开启了旅游月了。呃，在与新冠共存的基调下呀、啊，人们正一点点的接近原本的
1: 日常生活。嗯，是的。那虽然现在呢，依然还是有一些防疫上的限制，但是啊，相信我们终有一天是可以战胜疫情，彻底回归向往已久的、最熟悉的那些生活的。好了，接下来呢，就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看呢，都还有哪些内容要跟大家一起分享
0: 。欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家介绍一下本期节目都为大家安排
1: 了哪些内容。本期节目呢，我们仍然设有韩广动态、来信选读，还有生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将分享的是流畅听友提供的一段人生感言。然后啊，赵丽呢，会为过生日的听众朋友们送上一首韩文歌曲，作为我们对大家的生日祝福。在生活的发现栏目之中，本期呢
0: ，将介绍的是宋智兴听友提供的健康小提醒。老人晨练的注意事项。那喜欢晨练的老年朋友啊，真的是很多啊。稍后呢，我们为大家带来几个小贴士，帮助大家用正确的方法来
1: 锻炼身体。随后呢，我们将进入专题讨论，继续就十一月份的话题，听一听听友们心目中都有哪些最想要铭记的人。在本期有问必答栏目之中，易贤呢将回答徐泽义听友有关韩国高考的问题。节目的最后呢，仍然是我们的点歌台，到时候呢，我们将为李雪听友送出一首他点播的歌曲。好了，节目呢我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。那首先呢，我们今年度的听友满意度调查结果呢，不久前刚刚出炉了。所有的结果呢，都来自参与此次调查的听友们的反馈。我们呢也借着今天节目的机会，向广大听友们
1: 做一汇报吧。嗯，今年的调查呢，我们共有来自七十六个国家的一千五百七十名听友参与。那其中，我们中文广播的听友呢，有一百五十三位参与了本次调查。在这里呢，我们要向这些听友表示衷心的感谢。我们也抽选了众多获奖听友，将为各位呢寄送精美的纪念品。那接下来言归正传吧，继续
0: 介绍我们本次的调查结果。呃，从整体情况来看啊，我们的听友呢，老中青三代是分布比较均匀的。不过呢，最多的呀还是二十多岁的听友，显示呢，我们年轻的受众啊，也正在
1: 不断开始成为我们的新听众。嗯，没错，这真是一个令人鼓舞的好现象。那因为数据也显示啊，我们的听友中呢，有不少都是收听我们节目十几年甚至几十年的老朋友了，所以呢，我们有理由相信啊，这些年轻的听友们未来也会成为我们的忠实听众，伴随韩广一同发展。那更让我们感到欣慰的是呢，每天
0: 坚持收听我们节目的听友啊占了多数。另外呢，今年呢我们国际台综合满意度的评分呢是八十七点一分，略高于去年啊。大家呢普遍比较喜欢我们的文化类、音乐类、时事新闻
1: 类和韩语教学节目。嗯，还有不少听友反映说喜欢我们的主持风格、多语言服务，认为呢可以增进对韩国的了解等等。相当一部分听友收听我们的节目啊，是为了了解韩国的最新消息和文化，收听韩国的流行音乐。那这呢，也将是我们今后做好节目的重要方向。嗯，那下面呢，也重点再来介绍一下我们中文广播的情
0: 况吧。这应该呢，也是我们听友们最为关心的。首先呢，今年听友们呢，对于中文广播的综合满意度评分为八十七点零分，这个分数啊，是略低于我们整个国际广播的综合满意度评分的
1: 。呃，也是我们需要反思的地方吧。嗯，是的。那我们会根据这次听友们的评价和反馈，认真寻找需要改善的地方。那如果听友们呢有哪些改进的意见，我们也热诚期待听取大家的指教，那助力我们提供让听友们更加满意的服务。嗯
0: ，那另外呢，听友们对我们的节目等感到比较的满意啊，给出了较高的评价。但是呢，我们也注意到，在收听平台方面，听友们的不便呢还是比较突出的。这也反映了近期啊部分听友提出的 APP 等平台收听问题吧。我们呢会继续努力做出相关的改善。嗯，从整体
1: 上来看呢，目前我们的听友的收听渠道以短波、网络 APP 为序。那我们也会参考这一情况，并且结合中国区听友的收听特点，确保更多的听友今后能够更加顺利的收听节目。
0: 另外呢，本次调查显示，我们中文广播的听友呢最喜欢收听的节目类型是新闻和时事，其次呢是信息文
1: 化类节目，比如呢像《今日首尔》，还有我们的听众信箱。嗯，非常感谢。从希望我们增加的节目内容来看啊，中文广播听友们希望我们增加有关南北关系节目的意见占比是比较高的。啊，另外呢也有意见希望我们增加一些国乐还有 K-pop 节目的时长。哦，看来啊，大家对于韩国传统和最新的流行音乐都是非常喜爱哦。嗯
0: ，那也有相当一部分意见呢，希望我们增加与听友的互动。关于这一点啊，我们呢，首先会在我们的听众信箱节目中呢，来尽量满足大家的愿望。当然了，我们的互动呢，最离不开的就是听友们的参与了。所以呢，在这里也再次的呼吁大家，积极的给我们来信哦。嗯
1: ，我们在这里等着您的来信哦。啊，关于本次海外听友满意度调查的结果呢，就先为大家介绍这么多。那如果听友们呢还有哪些其他的意见和收听感想，也可以随时将您的想法用邮件告知我们。我们的服务改进啊是不分时日的，大家呢可以随时提出来，那我们呢也会随时参考，随时改进。是的。另外呢，还
0: 有一个比较重要的通知啊，就是我们的中波幺幺七零千赫发射站呢，将从十二月一号开始进行维修。因此呢，在十二月大约一个月的期间啊，幺幺七零千赫呢将暂时停
1: 播，还请广大听友们谅解。维修的时间如果出现变动呢，我们会及时再通知各位听友的。啊，最后呢，还有一个好消息呢，要提前预告给大家，那就是十二月二十五日啊。我们将播出一期纪念中文广播开播六十周年的特别节目，到时候呢，将邀请多位在韩的职场人一同在节目中畅聊，敬请大家多多期待。好了，本期的动态环节就介绍这么多消息，下面我们准备进入来信选读，分享听友们的来信。
0: 朋友，这里是来信选读时间。在介绍今天的来信之前呢，先要感谢一下浙江的康真恒听友，您寄来的纸质收听报告呢，我们已经顺利的收到了
1: ，一起寄来了很多张啊。感谢呢，你为我们认真做好记录。嗯，是的，那也要感谢其他所有发送纸质或者是在线收听报告的听友们，大家的评价呢，是我们提供中短波服务的重要参考。好了，接下来呢，我们就开始介绍今天的第一封来信。嗯，那今天的第一封来
0: 信呢，来自天津的李健听友。他在信中说：“尊敬的 KBS 中文组全体成员，各位好。要说2021年我经历过的大事儿，主要有两件吧。首先呢，是我的爱犬已经于一月七日离世，卒年十四岁。然后，我的祖爷爷于七月二十四日离开了我，享年九十岁。”今年经历了这两件大事，让我身心俱疲。不过还好有 KBS 中文广播，有不痛快的事情可以给你们发邮件倾诉一下，或者对于某些事有何看法，也发邮件给各位。这样的国际电台能把节目做成这样，已经很不错了。好的，李健听友啊，非常的欣慰啊，我们能够为您呢构建一个倾吐的平台，让您心中呢得到一些宽慰啊。呃，这又到了年底了，大家呢都会回顾自己过去的一年吧。而且呢，随着年龄的增长，我们呢都要面对更多的离别。那也希望李健听友呢能够早日的释怀，让我们把对至亲的思念呢深深的埋在心底，带着他们的祝福继续人生的道路吧。作为一家国际广播电台呢，我们也很欣慰能够和众多听友建立这样互相倾诉的友谊。李健听友呢，也是这些年来非常积极和我们互动的听友了。那谈起我们的节目和所喜欢的歌手来呢，也总是有很多的话想说。这次来信啊，李健听友呢还告诉我们，如果要问2021年最喜欢中文广播，除去听众信箱之外，还有哪些节目？我选择《今日首尔》看韩剧学韩语，还有一个呢就是那个读小说的节目。如果要问最喜欢的韩流歌手，那之前我也说过。我欣赏那种具备 live 表演实力的歌手，老牌歌手呢，我喜欢蔡妍、朴智妍组合呢，我喜欢 A Pink、Black Pink、Two A M、Big Bang。然后呢，新一点的歌手呢，我喜欢 K V O。至于现在出道的一些歌手呢，我会逐个搜他们的 live 表演视频来品。我的电脑呢，就是一个小型的曲库，其中呢，韩流音乐占了部分，有的是电视剧片头曲。有的呢是在一些渠道听到，觉得还可以，就下载过来保存。目前呢，歌曲数量有一千四百八十五首，要是有好的，还会持续增加的。哇，一千四百多首歌曲啊！呃，这些呢，如果说都是韩文歌曲的话呢，我真的是非常的佩服您的啊。呃，这比我听过的歌曲呢，可是要多得多了。难怪呢，您谈起这个韩国的歌手和歌曲来呢，总是娓娓道来。另外啊，我猜您呢一定也是参与了我们的听友满意度调查了吧？一定也是为《今日首尔、啊》和《看韩剧学韩语》给出了一个很高的评价，对吗？感谢您对这些节目的喜爱。哦，对了，那个读小说的节目，也就是我们的韩广书斋邀你一读。那喜欢这档节目的听友们呢，也有一个好消息提前分享给大家：从明年开始呢，我们将恢复播出书斋节目。继续为听友们介绍韩国的文学作品，也欢迎李健听友和广大听友呢准时收听。最后呢，也感谢李健听友对我们电台以及对我和婉玲的祝福吧。天气冷了，也请您一定保重身体。同时呢，也期
1: 待您有时间再继续，随时给我们来信。好的，非常感谢我们的老朋友李健听友。另外，高陵园小听友呢，前不久给我们的信件负责人汉兵写信来表示感谢。他说：“亲爱的汉冰叔叔，收到您的回信，我和爸爸都很开心。今晚我们收听了特别的韩广有声故事书，果然出现了两位主持和朴立新主持一起配音讲故事，内容比以前还要精彩，我非常喜欢听的。在节目进行时，我特地让爸爸和我一起听，爸爸这才明白过来，原来周六那天收音机有干扰，他没有听清节目改版的具体内容。”还以为要取消呢。好的，看来高陵园小听友呢很喜欢韩广有声故事书的特别节目呢。啊，虽然只有四期，不过啊，相信包括高陵园听友在内的很多小朋友、大朋友都会满意这份特别的礼物。上次我们在回复小听友来信的时候呢，也提到过啊，韩广有声故事书呢，我们一共企划了是三十期，会播出到今年年底。那明年呢？刚刚李璐也说过，啊，书斋节目呢就会重返我们的节目了。那所以啊，喜欢这个节目的听友们呢，一定不要错过最近的小故事，这么多好故事一定要听哦。啊，另外呢，高凌云小朋友在信中还提到说，和爸爸相比呢，我更喜欢在网络上收听周二的故事和周日的 K-pop 歌曲，但爸爸呢总是建议我用收音机收听，他说那样呢会更有感觉。真不知道他是怎么想的，他在真不知道他是怎么想的。后边呢，还夹着一个笑眯眯的表情，啊，我觉得高丽人小听友啊，你一定是听说过爸爸妈妈或者是身边的大人们会说“等你长大了就懂了”这句话吧？阿姨小的时候呢，对于大人们的做法呢，有很多想不通的时候，就跟你说的那样，真不知道他们是怎么想的。不过慢慢长大之后啊，虽然呢还有一些事情仍然是感觉，真不知道他们是怎么想的，但是特别多的事情呢还是明白了，理解了大人们为什么那么做。别的不知道，那我觉得等你长大了一定能够理解爸爸为什么会固执用短波来收听广播的。对爸爸来说，那其实是他的一份青春，也是一份情怀。不过不管怎样啊，能有一位可以一起听广播的爸爸。你真的是个幸运的小姑娘哦！好了，让我们在这里祝高林媛小朋友的每一天都能够像童话一样，又快乐又神奇
0: 。好的，感谢可爱的高林媛小朋友。接下来呢，我来介绍刘凡听友的一封来信。他说 ：“KBS 的各位朋友们好，我是刘凡。在十月三十日的动态板块里，我听到部分短波频率要停播的消息。”在中国国内，喜欢无线电的朋友会觉得又缺少了收听 KBS 的一些线路，会很遗憾。是的，呃，我们呢也和大家一样的感到遗憾啊。但是呢，这次呀也是综合考虑了收听效果等因素吧，还是艰难的做出了相关的决定。希望听友们呢能够谅解。另外呢，在这封来信之中呢，刘凡听友重点为我们提供了一些解决近期部分听友反映的 APP 无法收听问题的办法。那因为呢，涉及到很多的细节内容啊，在这里呢，我们就不统一朗读做介绍了。不过呢，我们已经把相关的方法呢，转告给了反映问题的听众朋友们。在这里呢，也要特别的感谢刘凡听友所给予的大力支持。感谢您呢，花费了这么多的时间和精力，为我们详细说明了步骤和方法，还有很多的细节说明和提醒啊。另外呢，刘凡听友呢信中还谈到了疫情。他说，最近两周在新闻和《今日首尔》里，总会听到与新冠共存、恢复日常生活的消息。我觉得五千多万人的韩国经历了这两年的痛苦。渴望恢复韩国的发展，政府呢提出这一个做法也是比较明智的，但是呢，建议可以借鉴中国的做法。有了疑似病例的公民呢，可以向政府主动报告自己的情况，比如说身边有哪些人接触过自己呀、啊，走过哪些地方，让接触过自己的每一位呢做几次核酸检测，自己呢自觉在家隔离十四天或更长的时间，期间呢可以带家人或派工作人员来监管自己。好的，谢谢刘凡听友的提醒啊。呃，韩国的民众和防疫部门呢，对于流行病学的相关调查呢，还是非常的重视和积极的配合的。那我身边呢，也有不少的朋友呢，在出现疑似症状之后啊，主动去做检测，即使呢，他们最终都被判断为阴性，但是呢，为了自己，也为了周围人的健康，还是呢，会多加的小心。像现在呢，很多部门啊也会建议学生和员工呢，如果说出现疑似的症状，就居家，以防万一。另外呢，看到刘凡听友说呢，最近几天我所在学校的周边市县出现了零星确诊病例，学校呢也是高度重视这个问题，全面排查，三天做一次核酸，楼内呢进行消杀，检查国内开发的软件，通信行程卡。嗯，好的。还是呢，要提醒您呢，也多注意防疫和健康哦。不过呢，相信很快就能度过这轮疫情吧。刘凡听友呢，和大家一定要加油。好的，再次感谢刘凡听友的来信，期待不久后呢，和您能有更多的交流
1: 。好的，我觉得真的是要非常特别感谢一下刘凡听友为帮助我们解决收听问题所做的努力啊，太谢谢了。那接下来呢，我们一起分享一下刘德明听友的一封来信，他说。尊敬的 KBS 中文组，我是山东听友刘德明。今年上半年给柜台投稿了几封专题讨论话题，下半年因为工作繁忙，所以一直没写信。啊，今后我会继续写下去的。好的，那我们就一言为定了，希望能够经常收到您的来信哦。他还说，啊，昨晚收听了柜台的《寒流冲击波》节目，可能是由于冬天传播效果不太好，收音机听的不是很清楚。在本期的寒流冲击波里，我听到了 S.E.S 经典的《Dream Comes True》，仿佛回到了寒流刚刚开始的年代，让我想起了 H.O.T、N.R.G， 还有水晶男孩、Baby Walks、G.O.D 高耀泰等等。现在睡觉前，我也会经常播放他们的歌曲来助眠。很可惜，现在的孩子们已经不知道他们了。其实，他们代表着中国一批八零后的整个青春。哇，是不是不小心暴露了自己的年龄呢？当时的韩流组合是真正意义上的组合，一直都是成员合体活动，组合成员和粉丝的凝聚力非常强。粉丝因为喜欢组合中的某个人，顺带着也会喜欢组合里的其他人。而反观现在中国国内的偶像组合，只有在必要的时候才会合体，平常呢都处于单独发展，导致组合的凝聚力差。粉丝群高度分裂，粉丝只喜欢其中某个成员，而不喜欢其他所有成员。我想这也是国内的偶像组合需要反思的。另外，我还希望韩流冲击波的内容能够结识韩流的新朋友，但是呢，也千万不要忘记韩流的老朋友。我经常通过这个节目听到好听的韩流歌曲，然后就会从网上下载。希望今后有机会的话，能够点播安在旭和 H.O.T 的一些歌。嗯，好的。哦，看来呢，您也是《韩流冲击波》节目的忠实听友啊。那您在信中提到的这些组合啊，其实也是我自己非常喜欢的歌手。哇，这是不是也跟您一样一起暴露了年龄呢？那虽然现在呢，已经不能算是非常热门的歌手了，但是啊，他们的很多歌曲呢，不管什么时候听。都会给歌迷们带来特别的感受，而且我感觉呢，韩国的很多组合的生命力都非常的强，歌迷们也都相当的长情。像 H.O.T 啊、神话呀、啊，还有水晶男孩等等组合呢，偶尔合体，或者是送上回归舞台的时候呢，都会引起粉圈的一波回忆潮。您的这封信呢，我们在收到之后呢，就马上转给了《寒流冲击波》的主持人。那您的建议呢，相信他们也一定会认真考虑的。毕竟经典的东西会历久弥新，老歌也是更有生命力的嘛。另外呢，还要感谢刘德明听友呢发来的收听报告。那也要感谢您的祝福，在这里呢，也要祝您一切顺利，记得多来信哦。好的，谢谢刘德明听友，也希望您呢通过我们的
0: 节目感受到更多的韩流音乐魅力。接下来呢，有一个关于孟泽听友的好消息啊，大家呢应该还记得上周啊我们介绍了孟泽听友的一封来信吧？呃，孟泽听友呢在信中提到说自己参加了考试，那前几天呢孟泽听友呢又给我们带来了一条好消息，就是自己的考试呢通过了第一场，并且啊还告诉我们说。第一场通过了，才允许考下一场的主观题。孟泽听友呢还说要谢谢我们的礼物笔，因为呢是用我们的笔参加的考试。哇，这真的是一个太让人高兴的消息了啊！那我们呢知道您为了这场考试呢付出了很多的艰辛，也努力呢备考了很长的时间啊。期待您的第二场考试呢同样顺利，我们等待着您的好消息。另外呢，朱建昂听友呢，呃发来了一份收听报告。除了告诉我们这个收听效果之外呢，朱建阳听友啊还说，这也是我第二次向柜台发送收听报告了，希望能够获得 QSL 卡。还有呢，就是寄出后记得将邮件号码通过电邮告知我，谢谢了。好的，没有问题的。希望您呢能够喜欢我们的收听证明卡，也期待呢您今后能够一直收听我们的节目，为我们反馈收听效果
1: 。好的，非常感谢今天来信分享的几位听友们。也要特别恭喜孟泽听友，您真是给我们送来了一个好消息哦！时间呢，真是过得太快了，还有一个多月呢，二零二一年就要结束了。在即将送走一年的这个节点，相信大家的心中呢，都会有各种各样的感触。所以啊，不妨写信来一起分享下，也许呢，你会发现哦，原来还有人跟我一样。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福
0: 。今天呢，我们要送给大家的是一段由黑龙江流畅听友分享的
1: 人生感言：忍耐，越是漫长的坚持，越能带给我们永久的幸福。一个缺乏耐心的人，永远都不可能成为一名强者。要想出人头地。有所成就，就必须忍住那些扎在心头的芒刺，将其化为前进的动力。忍字不是心头的那把刀，而是刀下的那颗耐心。忍住一时之气，苦撑到底，方能博得成功。要记住，越是忍住的泪水，越是会变成幸福的良药。好的，感谢刘畅听友同我们分享刚才这段话。接下来呢，我们把这首由考米，也就是蜘蛛演唱的《雪花》送给十一月二十日到十一月二十六日过生日的所有听众朋友们，祝福大家生日快乐，天天快乐
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门
1: 小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。现在呢，随着生活水平的不断提高，人们对于身体的健康呢，也是越来越重视了。所以，我们经常在早上啊，可以看到很多老年人在广场啊、公园啊、江边等等这样的地方晨练。
0: 而看到这样的场景呢，很多人就会有疑问啊。晨练应该注意哪些问题呢？今天呢，我们就通过介绍宋志新听友分享的内容，为
1: 老年朋友们介绍几点注意事项。嗯，首先呢，晨练之前啊，应该先吃些食物。有些老年人喜欢先晨练，然后再吃早饭。其实啊，老年人在晨练之前呢，应该先要适当吃一些东西，尤其是有慢性病的老人们。那由于营养物质呢
0: 经过一夜的消化吸收，身体呢正处于低代谢阶段，如果不在运动前得到一些补充啊，容易引起心脑血管疾病。但是呢，也不要吃得过饱了，防止运动的时候呢，身体各部位供血不足
1: ，哪怕只是短暂时间，也会让人产生不舒服的感觉。嗯，对的。那出太阳之后再进行晨练呢，也是我们要注意的。有些人认为啊，晨练啊就应该越早越好。因此呢，天还没亮就出家门进行锻炼了。其实啊，经过了一夜的时间，污染物在空气中的堆积是比较多的。呼吸了这些污浊的空气，对人体会产生有害的影响。嗯，那太阳出来之后呢，这些
0: 污染物在空气中进行一定的吸食分解，空气质量呢就会相对好一些。在这样的情况下呢，进行晨练活动就比较适合人体的
1: 新陈代谢了。嗯，还有就是室内锻炼呢，要注意空气流畅。那有些时候呢，由于室外天气的原因，导致一些人在室内进行锻炼，这个时候呢，要注意一些事情。中老年人呢，如果是在室内锻炼的话呢，可以进行一些简单的运动，但是呢，一定要注意运动量
0: 不宜过大。一般呢，要掌握在室外运动量的百分之五十到百分之六十就可以了。另外呢，在室内进行锻炼的时候啊，一定要也要
1: 注意这个空气的畅通，不要在密闭的环境中进行锻炼。嗯，另外呢，就是老人晨练呢，要谨防肌肉拉伤、扭伤，还有腱鞘炎、网球肘等等。那注意对易受伤的部位呢，进行预先的保护，比如说我们可以先使用护膝啊什么的。那还要注意清理场地内的杂物，不要绊倒。此外呢，晨练完之后啊，
0: 找个地方坐下来休息片刻，不要着急呢马上吃早饭。晨练结束之后啊，身体感觉有些疲劳是正常的，但是呢，不要去睡回笼觉啊，这样早晨的锻炼呢也就白白的浪费了，对肠胃呢
1: 也是不好的、嗯。没错，锻炼当然好，但一定要注意啊，科学锻炼才是真的能够维护老年朋友们的健康的哦。好的，听众朋友，以上呢就是我们今天为大家介绍的健康小常识。在此呢，也要特别感谢宋志新听友的精彩分享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨
1: 论，继续就十一月份的话题分享听友们的观点。在此之前呢，我们还是先来预告一下十二月份的讨论话题内容。十二月份的话题是，请谈一谈二零二一年您的收获与成就。
0: 每月详细的讨论话题内容，大家可以前往我们的官网，找到听众信箱专题讨论板块来进行查阅。希望参与讨论的听友，请将您的
1: 想法写成短文，并提前发送至我们的邮箱。目前呢，我们仍然在征集十一月份的话题讨论。那同时呢，如果有听友呢希望参与十二月份的讨论，也可以给我们来稿了。欢迎各位积极参与，幸运的听友们将有机会获得我们赠送的精美奖品哦。下面呢，再来介
0: 绍一下本月的讨论话题吧。请谈谈您心目中最想要铭
1: 记的人。好的，下面我们就一起来分享听友们的讨论内容。今天要跟大家分享的是天津的王丽听友的啊讨论内容。他说：“每一位老师都是非常可敬的，他们的恩情让人终身难忘。我心目中最想要铭记的人就是我小学五年级的韩老师。”三十九年前的秋天，赶上改六年制，四年级只上了三个星期，我就成了五年级的学生。教语文的韩老师是一名年轻的民办教师，教学水平却非同一般。他讲课文之前，先让一位同学朗读，然后让别人找出其中的错误，这样每个人都会仔细听，纠正错误的读音。他的作文课生动活泼。经常会提供多组素材，解决了部分同学们不知道写什么的难题。他把重点放在了讲评上，优秀的或者有较多问题的文章都会读给大家，一起分析，一起听，取长补短，能够有针对性的提高大家的写作水平。韩老师总拿我的作文当范文，这种鼓励无疑鞭策我加倍努力。我坚持在课余写一些文章。韩老师也总是耐心的修改，给我细致的指导。有一次，我写了我家的闹钟，韩老师觉得很有意思，还说：“明天你把闹钟拿来，让我们大家看看吧。”有一次，有位同学挨了韩老师的批评，偷走了全班同学的作业本，韩老师自己掏腰包为我们买了新的作业本。韩老师不仅在学习上严格要求我们。而且在生活中也无微不至的关怀我们。他经常跟我们海阔天空的聊天，毫不拘束的开玩笑。他经常在课间为我削铅笔，用砂纸磨细笔尖。放学路上，他会关照我的安全，还不忘叮嘱我整理一下凌乱的书包。五年级的暑假前夕，韩老师说要考学了，于是他彻夜不眠在教室里复习。白天依旧帮着我们进行期末复习，我们就像春风里的小苗，静静地享受着韩老师的爱，却不懂得想一想，他就要离开了。暑假过后，就再也没有见到韩老师，现在也不知道他身在何方。好，以上呢就是王丽听友最想铭记的人。如果韩老师能够听到，应该也会感到非常的欣慰吧。好的，感谢王丽听
0: 友的分享。本期专题讨论呢，我们就介绍到这里。接下来进入下一个环节，有问必答。今天我们请洪一贤来回答徐泽义听友提出的问题。他的问题是，请易贤老师介绍一下韩国的高考。好的，那接下来呢，我们就请易贤来回答徐泽义听友提出的这个问题。
2: 各位听友，大家好，我是易贤，今天我来回答徐泽义听友提出的问题。韩国高考又称为大学修学能力考试，简称修能，这是韩国学生啊进入大学必须通过的考核之一。韩国高校的新学期啊是每年三月份，因此一般情况下，高考呢在前一年的十一月第二或者是第三个周四举行，只考一天。随着生育率的下降，高考考生也有逐年减少的趋势。可今年共有五十万九千八百余人应考，比前年增加了一点六万人。二零二二学年度的高校招生人数为三十四万六千多人。今年的高考呢，于本月十八日，从上午八点四十分至下午五点四十五分，在全国一千三百多个考场进行了。高考科目呢有国语、数学、英语、韩国史、职业、社会科学探究、第二外语、汉字等等。今年和去年一样，也为居家隔离确诊。或者是有疑似症状的考生，另行在医院、生活治疗中心等处布置了隔离考场。尤其是今年的高考与往年截然不同。根据教育部于三年前公布的高考改革方案，实施了新的考核模式，即取消了文理分科。该方案呢旨在提高学生的选择权，以及培养文理兼容的复合型人才。国语、数学与职业探究领域的必考呢，改为必考加选考模式；社会科学探究领域从文科九选二和理科八选二，改为不分文理的十七选二。举例来讲的话，国语和数学领域百分之七十五的考题出自必考科目读书与文学，其余百分之二十五的考题出自选考科目。就是在语言与媒体、语法与作文中选一，在社会科学探究领域当中，在一共十七个科目里面，包括韩国地理、世界地理、伦理与思想、东亚史、世界史、社会文化、经济、政治与法律、化学一二、物理一二、地球科学一二等等这些科目当中，最多可选两项。不仅如此，今年高考的几个领域啊，采用与以往不同的评价方式。韩国时英语与第二外语、汉字领域呢，采用绝对评价，在高考成绩单上只标注等级。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望徐泽义听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，来自辽宁的李雪听友呢来信表示：“亲爱的韩广中国语组各位编播老师，你们好，很高兴参加听众信箱之点歌台小单元，在此呢点播一首经典老歌吧，是由安在旭演唱的《朋友》，送给楚昌荣爷爷、赵连贵叔叔、赵亚东大哥、卢欢利大哥，还有薛飞、纪远、单金海、唐建国、骆银虎、孟春泉。赖元新、郭慧民、李可月、宋志兴以及所有的听众朋友和韩广的各位编播老师，祝福大家收听愉快，家
1: 庭美满，工作顺利。笑口常开，嗯，好的，非常感谢李雪听友点歌送祝福啊。刚刚我们提到的这些名单中的朋友们呢，好多呢仍然在跟我们不停的互动啊，经常互动，但是好些呢似乎呢少了一些来信啊，非常好奇，也很想知道你们的近况，所以如果听到节目的话，写信来跟我们分享一下怎么样啊？接下来呢，我们就会把这首经典的歌曲送给同样也是我们老朋友的听友们。希望我们的友谊能够地久天长，比天高，比地厚。当然，在播放歌曲之前，我们还是要先来揭晓一下本期节目的获奖名单
0: 。本期节目的奖品，我们分别送给朱建昂听
1: 友。和刘德民听友，另外呢还有三份奖品，我们要送给王丽听友、徐泽义听友和陈玲听友。好的，
0: 恭喜五位获奖听众朋友。另外呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs.co.kr。发送包裹或手写信的听友，请寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞。汝矣公园路十三号 ，KBS 韩国国际广播电台中国
1: 语组，邮编是零七二三五。另外，利用我们的网站 word .kbs .co .kr chinese 也是可以收听我们的节目的。还有呢，你也可以利用我们的 A P P KBS World Radio On Air， 还有 KBS World Radio Mobile 来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节
0: 目就要在安在旭演唱的《朋友》这首歌曲中结束了。非常感谢大家
1: 将近一个小时的陪伴，嗯，当然呢，也非常感谢众多的听友积极参与我们的节目，跟我们积极互动，也非常欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多多来信，多多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。